0: Challenger Corner. Der Tennis Podcast in Zusammenarbeit
1: mit Tennis Talk.com auf mein sportpodcast.de.
2: Während wir hier sprechen, ist in Abu Dhabi das erste Damenturnier losgegangen. Die Herren bei werden in Antalya und Delray Beach auch in die neue Tennissaison loslegen. Die Australian Open lauern am Horizont. 8. Februar sollen sie anfangen. Nur die Challenger Tour. Da ist noch nicht so richtig viel raus und noch nicht so richtig viel Neuigkeiten drumrum. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de im Jahre 2021. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo, Florian.
1: Servus, Andreas.
2: Frohes neues Jahr dir auch.
1: Wünsche ich ebenso.
2: Wir hoffen, dass 2021 besser wird als 2020. Ähm, die Challenger, die ATP Challenger Tour hat jetzt bislang noch keinen großen Kalender rausgegeben, oder? Wie sieht's da aus im Moment in der Nachrichtenlage?
1: Ja, ist diesmal ein bisschen anders als ähm, nach dem Break, nach dem Zwangsbreak, den wir hatten, als im August die Tour wieder losgegangen ist. Da waren ja eigentlich die Challenger-Turniere, die den Startschuss gegeben hatten. Mhm. Waren wir auch vor Ort oder waren, haben aus Italien äh, berichtet, wo in ähm, Triest und Todi die ersten Turniere dann auch stattgefunden haben. Diesmal dreht sich natürlich alles rund um die Australian Open. Na? Das war ja das große Thema, was passiert mit den Australian Open. Und man hat das jetzt dann dahingehend ja auch gemerkt, darum wird quasi der Kalender ja, gebaut, muss man sagen. Das findet so ein bisschen so ein Bausteinprinzip, kommt mir das ein bisschen vor. Und ja, deshalb jetzt eben auch die ersten Challenger-Turniere, die jetzt am 18. Januar starten werden. Istanbul wird dort das erste Turnier sein. Und dann gibt es einen richtigen Swing in der Türkei mit zwei anschließenden Turnieren noch in Antalya. Und die Turniere, die Traditionsturniere, muss man sagen, in Frankreich, im, dort im vor allem nördlichen Frankreich, in Quimper, in Orléans und Cherbourg, die werden stattfinden. Und dann im Februar geht es noch weiter mit zwei Turnieren in Südafrika sowie ähm, zwei Turnieren in Italien wiederum, in Biella und auch äh, Concepcion in Chile ist mit auf dem Kalender, der dann mit der Challenger-Tour erstmal bis zum 21. Februar aktuell terminiert ist.
2: Also es gibt ein paar Turniere, die jetzt schon angekündigt worden sind. Und du hast es gesagt, Comper ist zum Beispiel eins der ja eher traditionelleren Turniere, Orléans, auch Chabour. Ähm, das sind äh, Turniere, die ja jetzt schon feststehen, beziehungsweise die jetzt schon geplant sind. Potschowstrom in Südafrika ist wohl auch geplant in der Woche vom 8.2. Das, ähm, das hat ein bisschen dadurch Berühmtheit erlangt, dass es letztes Jahr das letzte Turnier war, was noch gespielt worden ist. Und äh, sie werden dieses Jahr einen neuen Anlauf machen.
1: Das stimmt und man konnte es gar nicht zu Ende spielen. Wenn ich genau. das richtig im Kopf habe, das Turnier wurde ja unter der Woche unterbrochen. Das heißt, es gab keinen Sieger und ähm, ich glaube auch Bergamo war wahrscheinlich, glaube ich, so die Woche davor, da wurde das Finale nicht mehr gespielt, also da gibt es ja so ein paar Turniere, die haben 2020 kein richtiges Ende gefunden und äh, ja wurden ohne einen tatsächlichen Sieger auch beendet und da gehört eben dieses Turnier auch mit dazu.
2: Ja, drücken wir die Daumen, dass das rum dieses Jahr dann ähm, einen Sieger ausspielen kann, letztes Jahr, glaube ich, vor dem Viertelfinale. ich meine Maximilian Matera und Dustin Brown waren noch da oder so. Irgendwie sowas. Ja, aber Dustin
1: Brown kann ich mich auch daran erinnern, ja, das glaube ich, der war unterwegs. Ja, das
2: also, das sind die Turniere, die bislang stattfinden und alles, was über den Februar hinausgeht, das wissen wir im Moment noch nicht. Wie sieht es denn bei den deutschen Turnieren aus? Hast du da schon irgendwas gehört? Weil wir haben gleich noch ähm, die Turnierdirektoren eines deutschen Turnieres dann bei uns im Interview.
1: Ganz genau, ja. Also es gab eine Sitzung, es gibt so eine traditionelle Sitzung der Turnierorganisatoren der Challenger-Turniere in Deutschland und die findet immer zum Jahresende statt und auch dort gab es jetzt anscheinend eine virtuelle Sitzung und ja, Ende Dezember hat noch Klaus Eberhardt vom Deutschen Tennisbund darüber berichtet und hat also gesagt, na, also es sieht relativ gut aus. Er versucht also, dass die Turniere stattfinden werden. Also die meisten Turniere werden auch tatsächlich stattfinden, sind auch terminiert. Und ja, jetzt kommt es eben drauf an, wie natürlich hier alles mit der Pandemie weiter verläuft. Und ähm, ja, inwieweit natürlich dann auch die Organisatoren vor Ort mit den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort und natürlich auch mit ihren ökonomischen Bedingungen dann auch zurechtkommen.
2: Wir haben Metean und Mine Cevici im Interview gehabt. Per Telefon waren sie uns zugeschaltet. Das sind die Turnierdirektoren in Heilbronn. Und wenn man sich jetzt so zurückerinnert, wir haben die beiden schon, oder du hast die beiden schon zweimal im Interview gehabt, beziehungsweise wir hatten Metean zweimal im Interview gehabt, Mine einmal. Das war 2019, nach dem Turnier damals in Heilbronn. Und 2020 direkt nach Beginn des Lockdowns im März hatten wir äh, Metean Cevici damals im Interview und es ist ja jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen, aber 2019 war das letzte Mal, als dieses Turnier ausgetragen worden ist und das war noch bevor Kevin Kravitz und Andreas Mies ihre Weltkarriere quasi gestartet haben mit zwei Grand Slam Siegen, war zwei Wochen vor den äh, French Open 2019, damals schien die Welt noch in Ordnung.
1: Ja, es klingt schon ein bisschen wie aus einer anderen Zeit. Ja, ja absolut. Also, ich habe das, hab das noch vor mir, wie sie dieses Turnier gewonnen haben und gesagt haben: Ja, jetzt geht es nach Paris und äh, ja, da spielen wir halt mal so ein bisschen ja, und schauen, was passiert. Und dann, äh, dann konnte natürlich kein Mensch damit rechnen, was dann tatsächlich dort herausgekommen ist und das Ganze dann auch nochmal im vergangenen Jahr wiederholt werden konnte. Ja, es waren natürlich noch andere, völlig andere Bedingungen, aber es gibt natürlich jetzt auch schon ein paar Erfahrungswerte, die sich seitdem ähm, ergeben haben. Ich habe es ja schon erwähnt, also. Also im August ist die Challenger-Tour-Serie wieder gestartet und hat ja eigentlich auch, wie ich auch mich vor Ort überzeugen konnte, so weit einigermaßen gut funktioniert. Ja, also man hat, glaube ich, so ein bisschen so einen Flow entwickelt, wie die Abläufe sind. Es ging dann natürlich in den Winter hinein, es kam diese ja, zweite Welle oder wie man es auch immer bezeichnen durfte und äh, die Turniere haben dann auch innen stattgefunden, also indoors, was dann auch nochmal völlig andere Bedingungen sind, weil natürlich die, die Freiläufe, die Bewegungsräume für die Spieler wesentlich geringer sind. Es gab da, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, gab es ein ganz interessantes Video von Ilya Marchenko, der äh, in Eckental gespielt hat und da ja nicht immer so ganz happy war ähm, mit, mit dem, wie es dort vor Ort abgelaufen ist, aber hat auch gesagt, es ist nicht die Schuld der Organisatoren oder so. Das hat einfach natürlich etwas mit, mit, den, mit den Vorgaben zu tun, wie, ähm, wie das Ganze abzulaufen hat. Und ähm, ja, Da ist man natürlich gerade bei den Indoor-Veranstaltungen, glaube ich, so ein bisschen zwiegespalten. Was den Necker Cup jetzt vor allem betrifft, Sie waren ja, glaube ich, die nächsten, die dran gewesen wären, ne, bevor eben diese ähm, Aussetzung der Tour stattgefunden hat und ähm, ja eben hat, okay, das ist jetzt nicht so sind nicht die Rahmenbedingungen, die wir uns vorstellen, um dieses Turnier daneben ablaufen zu lassen. Aber jetzt 2021, es steht wieder an, andere Voraussetzungen, man ist mit den Gegebenheiten doch etwas vertrauter geworden und es sieht wohl danach aus, dass es Status Quo zumindest ein Neckar Cup 2021 geben wird.
2: Und genau über diesen Status Quo des Neckar Cups 20, 2021 haben wir mit Mino und Metehan Cebici, den beiden Turnierdirektoren, gesprochen. Und das Interview hört ihr jetzt. Die beiden waren per Telefon zugeschaltet. Die etwas schwächere ähm, Audioqualität bitten wir zu entschuldigen.
1: Guten Morgen, Mine und Metehan Cebici. Ein frohes neues Jahr an euch. Das wünschen wir euch
0: auch, und der ganzen Tenniswelt auch.
1: Guten Morgen von Heilbronn her. Schönen guten Morgen. Es ist ja wieder eine ja, gewisse Zeit her, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Ähm, das war, als ähm, ja, kurz davor, äh, vor der Lockdown war. Inzwischen sind einige Monate vergangen. Wie ist die Zeit seitdem für euch gelaufen?
0: Hm, sagen wir mal ziemlich ruhig, ruhig teilweise deprimiert. Und, aber... Sagen wir, wir haben den Mut nicht verloren.
1: Das ist absolut das Wichtigste. Und wir wollen natürlich mit euch über das Turnier sprechen, über euren Neckar Cup sprechen. Wir haben mal so ein bisschen nachgeschaut. Das letzte Mal, als der Neckar Cup ausgetragen wurde, da hat, haben Kevin Kravitz und Andreas Mies im Doppel gewonnen. Da waren sie noch gar nicht zweifache Grand-Slam-Sieger. Das ist inzwischen passiert. Wie ist der Stand der Dinge über euer Turnier in Heilbronn?
0: Wir sind dabei, Sponsoren zu akquirieren. Unsere Planungen laufen. Ja, sind eigentlich froh frohen Mutes und haben vor, dieses Jahr das Turnier auch auf die Beine zu stellen. Sofern uns natürlich diese Pandemie nicht wieder einen Strich durch die Rechnung zieht.
3: Ich, ich würde da nochmal einen Schritt zurückgehen. Also, klar, es war es wie du es gerade gesagt hast, also es war ja kurios und souverän, dass die Deutsche Doppel bei uns gewonnen hat. Hatten es auch uns sehr gefreut auf 2020. Waren auch in der Planung völlig, voll, voll, voll drin, weil wir planen ja nicht nur ein paar Monate vorher, sondern wir, wir drei, wir planen das ganze Jahr. Mhm. Und natürlich als finanziell und zeitlich eingeschoben und dann kam halt diese, Merz, diese Geschichte da. Ja, ist halt so passiert, lief voran jetzt auch mit 2021. Also bin ich nicht so noch in der Euphorie Meine Frau die Miene, die, die will es unbedingt ab November seit schon, sagt sie schon, komm, wir planen, wir planen, ja, wir fangen schrittweise langsam an. So wie sie es gesagt hat, das Wichtigste dabei sind die Sponsoren, dass sie das auch äh, mitziehen. Toi, 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 in, in den ersten Gesprächen kam auch positiv rüber, dass sie es auch weiterhin unterstützen von der sportlichen Seite her, weil sie so sehr zufrieden sind. Und wir, Nino und ich und wir drei, wir versuchen schon, den Tennis im Vordergrund zu stellen und das für die Spieler ja. zu machen. Weil für den Veranstaltern, Turnier anschalten oder für die Zuschauer jetzt aktuell. Damit kann man ja gar nicht planen. Aktuell ist nur der Stand der Dinge,
1: dass das Turnier stattfindet für die Tennisspieler. Das heißt, ihr habt einen bereits fixen Termin im Kalender?
3: Ja, ja, der bleibt immer. Also das ist ja das Wichtigste an unserem Turnier. Das bleibt auch weiterhin so. Das Turnier ist das Turnier
1: vor den French Open. Das heißt, nach altem Plan, den quasi die ATP genau. für 2021.
3: Also aktuell 9. Mai 2021.
1: Okay, und ihr habt ja auch schon gesagt, es ist im Moment wahnsinnig schwierig, weil ja man kann eigentlich fast keine drei Tage voraus planen. Es gibt so viele Unsicherheiten, die dort immer mit ähm, ja, mitspielen. Ähm, wie schwierig ist es denn jetzt? Ja, äh, Geht man da jetzt mit, mit, mit vollem Einsatz hinein? Geht man fest von diesem Termin aus? Oder hat man quasi dann noch irgendwie so einen, so einen Backup-Plan, um zu sagen, naja, also vielleicht findet es ja doch nicht statt?
0: Also wir, wir planen aber mit, Hand, äh, mit äh, gezogener Handbremse, muss man sagen, mhm. weil, wie du sagst, es ist so, statt stattfindet nicht statt, den Zuschauer zugelassen, sind, werden sie wieder nicht zugelassen, wie viele Personen dürfen auf der Anlage sein, das macht alles so ein bisschen, macht natürlich wie bei allen das Ganze schwierig, überhaupt irgendwas zu planen. Mhm.
1: Ihr habt gesagt, es soll ein Turnier werden für die Spieler vorrangig. Dann gehe ich mal davon aus, dass also auch wenn die Auflage käme, keine Zuschauer zuzulassen, dass das Turnier trotzdem stattfinden würde. Sofern,
0: alle, sofern wir das Geld zusammenkriegen, natürlich. Also wir möchten es in jedem Fall, auch wenn es heißt ohne Zuschauer, weil die Spieler... Die brauchen, die brauchen diese Fläche, also diese Turnier, Turnierebene eigentlich. Hm. Und, ja, und uns fehlt auch was.
3: Ja. Die Richtlinien von der ecb sind ja auch schon bekannt seit Monaten, was mhm. wir alles einrichten müssen und so weiter. Die sind okay, ist halt wieder ein Aufwand, ohne einen zusätzlichen Aufwand zum Turnier. Äh, allein diese zweimal äh, Kontrolle in der Woche Montag und Donnerstag. Drumherum halt diese ganze Security und so weiter. Das wäre alles machbar. Was halt stutzig ist, ATB gibt Richtlinien voraus und kurzfristig halt müssen wir auch noch ändern, beziehungsweise warten aufs Land. Also je nachdem, in welchem hm. Land der Challenger stattfindet, jetzt in, bei uns hier in Baden-Württemberg, Deutschland, muss man auch, wenn die jetzt auch noch. Andere Maßnahmen angeben, wo wir auch erfüllen müssen, das ist halt alles kurzfristig auch noch. Die ATP-Maßnahmen stehen schon fest. Die werden wahrscheinlich nur noch, also verstärkt können sie nicht, nur noch vielleicht beklegelt, aber die von Land und von der Regierung, die kriegt man halt zwei, drei Wochen vorher. Und das ist halt ein bisschen sehr knapp für die Planung.
1: Ja. Die, die, die Challenger-Tour war ja eigentlich auch die erste, die ja, nach der Zwangspause wieder gestartet ist. Hat sich denn seitdem, ähm, im August war das glaube ich, ähm, hat sich seitdem denn bezüglich der Auflagen seitens der ATP vom August letzten Jahres jetzt für die neue Saison etwas verändert oder sind die ungefähr gleich geblieben?
0: Ich meine, die sind relativ gleich geblieben. Bis auch die die Testungen, weiß ich jetzt nicht, ob das im letzten Jahr jetzt schon mhm. doch, die doch, die mussten auch immer testen und mit ja. Ergebnissen Eigentlich sind sie relativ äh, konstant und ziemlich streng geblieben. Mhm. Also die Ausnahmen sind auch ziemlich streng, muss ich sagen, was korrekt ist.
1: Ja, wie läuft denn im Moment die Kommunikation? Wie oft seid ihr mit dem Verband oder der Organisation dann in Kontakt? Oder gibt's, ist, läuft es gut?
3: Ja klar, also wenn man dann den Kontakt aufbaut, kriegt man sofort äh, Nachricht und wird kommuniziert. Allerdings halt, wie gesagt, also die sind da auch. Die, äh, die Maßnahmen sind vorgegeben. Die Challenger warten die Maßnahmen von der ATP. Die ATP-Turniere haben halt Vorrang logischerweise. Also, mhm. Challenger sind halt, bleiben halt zweiter Rat, ist, ist auch okay, so, äh, im Vordergrund stehen die atp turniere die Challenger-Turniere, so wie ihr es jetzt gerade gesagt habt, die fangen ja jetzt diese Woche auch an. Ja. Gerade in meiner Heimat und ich glaube mal, in Istanbul warten wir mal ab, wie die, wie die, wie die Resonanz ist. Zuerst Antalya, dann Istanbul das ist zum ersten Mal dieses Jahr, dass in der Türkei auch drei nacheinander Challenger sind. Ich hoffe, dass sie das gut bewältigen können. Und dann kriegen wir mal das Feedback, wie der Verlauf allgemein ist. Ankommt, wie es ankommt, die Richtlinien umgesetzt werden, wie die Spieler sich verhalten, wie zufrieden sie sind, der ganze Staff. Also ist alles sehr in noch alles. Ja,
0: wobei es gibt ja schon die, äh, Erfahrungen vom, mhm. vom, letzten, vom letzten Jahr. Und ja, als Eckental halt in Deutschland. Nee, Hamburg und so, also die ganzen Turniere, die jetzt stattgefunden haben, äh, laut Info, die, die Spieler machen das alles gut mit, die sind Gott froh, dass es überhaupt Turniere gibt, äh, die sie spielen können.
1: Ja, ähm, ihr, hattet, ihr hattet schon angesprochen, ihr habt ja, ja gute Beziehungen in die Türkei, verständlicherweise. Ähm, und dort finden jetzt eben sehr viele Turniere statt. Habt ihr direkt auch äh, Kontakt zu den Organisatoren vor Ort in, äh, in Istanbul, Antalya? Kennt ihr die? Nee,
3: also ich persönlich jetzt gerade nicht die alte hm. äh, Turnierveranstalter, die Turnierdirektoren, die... Die kannte ich noch von früher, beziehungsweise von den Treffen, von Meetings dann hier. Aber das ist jetzt die neue Generation, die, ich hoffe mal, dass es wieder alles Normalität wird, dass man dann auch in der nahen Zukunft die irgendwo mal sieht, beziehungsweise kennenlernt. Ansonsten halt mit Pel Telefon halt kurz mal nach diesem Turnier mal Feedback holen.
0: Mhm.
1: Stichwort Meetings. Es gab ja auch Ende Dezember, glaube ich, euer jährliches Treffen der Turnierorganisatoren, der Challenger-Veranstaltungen okay. in Deutschland. Genau. Mhm. Was, was könnt ihr von diesem Meeting berichten?
0: Ja, also es, alle warten darauf, dass sie loslegen können. So habe ich den Eindruck. Zwei Turniere finden ja nicht statt äh, oder sind zumindest nicht fix im Kalender drin.
1: Das sind so, dann wir welche? Wir mhm.
0: genau, ja. und alle anderen sind dabei. Ja, wir hatten eigentlich alle täglich auch irgendwelche Änderungen von, von Bund und Land und wie wir, wie wir alles umsetzen können.
3: Es war halt ein info also DTB hat es ja irgendwie angenommen und dass mhm. wir uns auch mal nicht zusammen mal also hintersehen, sondern zusammen, zusammen mal hören. Da war dann Mene von unserer Seite das dabei, ja, äh, wurden ausgetauscht, effektiv, gingen ging diese atp regularien durch. Die wurden
0: erläutert, genau, erläutert, genau. Mhm.
3: Und wie die ATP uns unterstützt, das ist ja
0: auch,
3: Challenger-Serie finde ich okay, dass sie von sich aus das auch finanziell ein bisschen unterstützen, gerade diese Geschichte mit diesen zwei Tests in der Tenniswoche. Das ist halt, wenn du überlegst, beim Maker cup haben äh, das jetzt von der Zahl zu euch jetzt, äh, das sind ungefähr 300 Personen, circa 250 bis 300 Personen Mitspieler mit dem ganzen Start, mit dem ganzen Team. Und da zweimal in der Woche Tests es gibt dann 600 Tests in der Woche.
1: Mhm. Das ist
3: halt schon eine Zahl, eine Nummer, wo man nicht so einfach bewältigen kann. Ja.
1: Das heißt, auch diese Kosten würden komplett von der ATP übernommen werden?
3: Komplett nicht, mehr Also die ATP übernimmt als erstes Mal äh, die Spielerkosten von den Tests. Mhm. Allerdings, wenn du als Turnierveranstalter sagst, okay, ATP, macht euren Test, wir warten ab, äh, 48 Stunden, wie der, wie der Resonanz ist von den Spielern, wie der Testergebnis ist, positiv oder negativ, äh, du machen, wenn du sagst, aber das ist nur zu ungewiss, ich möchte das schneller haben ähm, vor Ort, ein Testergebnis, dann musst du es halt auf eigene Kappen machen und selber finanzieren. Mhm.
0: Ja, wobei man das natürlich auch erst mit der ATP abklären muss, ob das zulässig ist. Also gut ist es
3: nicht. Also so wie ich mich bekommen habe von den zwei deutschen Turnieren jetzt letzt, letztes Jahr, Ende des letzten Jahres. Die Teste wurden ja gemacht bei den Spielern und dann gehen die Spieler wieder aufs Zimmer und warten da stundenlang. Also, das ist auch schon ein bisschen kritisch. Da sitzt du dich in Zimmer rein und hoffst, in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Stunden, dass du negativ rauskommst damit. Also, mhm. könnte man, sollte man, könnte man auch schneller machen, dass nicht nur für die Spieler, auch für den Turnierveranstalter halt, sofort das grüne Licht kommt oder halt die Maßnahmen kommen. Ja, ich habe das ja genau halt Bei uns wäre es ja dann auch wieder äh, Freiluftsaison, also wäre es nicht so kritisch, hoffe ich mal, was nicht davon ausgeht, dass einer positiv kommt, dass das dann wieder Chaos pur wird.
1: ja. Also ich hatte so den Eindruck, dass sich es vor allem bei den, wie du schon angesprochen hast, bei den Freiluftturnieren so ein bisschen eingegroovt hat. Also es hat sich so eine gewisse Routine vielleicht auch bei den Organisatoren, bei den Spielern inzwischen ähm, ja so äh, sich, sich angeeignet und dahingehend gedacht, dass sich das eben ja so ein bisschen in, zu, einem, zu, einem, zu einem Routinenverlauf eben gibt. Ja, und was haben denn die, 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 die Turnierorganisatoren vor allem aus Deutschland noch berichtet? Also ich glaube, es waren der Ismaningen, Hamburg und äh, Eckenthal. Es waren drei Turniere, die allerdings alle Indoor stattgefunden haben. Ähm, was konnten die denn bisher berichten?
3: was ja, sagen. <lacht> <lacht>
0: Also, also das ist halt schon die Herausforderung eben. Ich glaube, äh, es hat zu Unmut scheinbar wirklich geführt, weil alles so lang gedauert hat äh, mit den Inform Informationen am Ende. Mhm. Weil die fest, die gehen irgendwie nach Belgien oder irgendwo hin zum Auswerten. Mhm. Äh, da bleibt halt die Zeit auf der Strecke. Das hat wohl zu Unmut geführt. Und ja, wenn dann halt doch mal ein Positivergebnis ist, das wird alles durcheinander. Und dann mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, wurde ja dann auch jemand ja, aus dem Turnier rausgenommen und so.
2: Mhm.
1: Ja. ja, da gab es ja immer mal wieder vereinzelt Fälle, die halt dann ja nicht mehr starten durften oder dann eben aus dem Turnier ausgeschlossen wurden. Ne?
0: Genau, genau.
1: Im Allgemeinen. Also,
0: das sind die Herausforderungen, mit, mit denen wir irgendwie Händeln müssen, die, die wir alle irgendwie hinkriegen müssen.
1: Ja, aber im Allgemeinen, wie würdet ihr die, die Stimmung vor allem von eurem Meeting beschreiben? Sie war doch eher wahrscheinlich positiv und vielleicht doch eher, dass man sagt, na, also jetzt möchten wir es nochmal angehen, oder?
0: Ja, also wie gesagt, waren alle eigentlich, ähm, ja, in einer positiven Erwartung, sagen wir es mal so. Alle wollen es weitermachen, versuchen das Beste aus der Situation zu machen.
1: Gut. Ähm, Aber ja war, vielleicht...
3: also, Man muss noch erwähnen, also soweit ich es mitbekommen habe, jetzt sind wir ja auch schon jahrelang dabei. Also die deutschen Challenger, die sind ja sowieso sehr hoch angesehen bei den Spielern, bei der Organisation ATB und so weiter, gerade weil wir jetzt halt alles perfekt durchziehen. Und auf dem ja, wir U halten
0: uns halt weitestgehend alle an, an Regeln und so. <lacht> und ja. das muss auch nicht.
3: Ja, und und das wird auch weiterhin so sein. Vielleicht machen wir uns als Challenger auch zu viel Gedanken und lassen das Turnier mal einfach nicht so lau laufen. Die anderen Länder, ich glaube, die gehen die Richtlinienmaßnahmen nicht so streng an. Wenn es läuft, läuft halt. Also da ist die Regierung auch nicht so streng dahinter. Hier mhm. logischerweise als Veranstalter willst du auch, dass alles perfekt läuft und halt das, das alles gesund ihre volle Leitung bringen das ist ja sowieso das Wichtigste
1: das glaube ich sehe ich auch ja so
0: entschuldige mich. aber es ist ja, ja nicht dass gleich zwei deutsche Turniere wieder
1: ähm,
0: zumindest für, 20, äh, für 2019 die besten
3: ja alleine nein Und nein nein nee, nee, war nicht da. ja vor ja.
0: ja, ja, zehn Jahre lang also sind ja doch die deutschen Turniere die vorne dran
3: sind Ah ja, zum Schluss, genau. Also das ist jetzt Schluss für positive eine ganze Neujahrsgeschichte jetzt, dass wir unser Auszeichnen von 2019 zum zum dritten Mal nacheinander Weltbeste Challenger wollten. Die ATP da uns 2020 überreiten im Turnier vor Ort. Ja. Das leider hat Gottes halt nicht passiert und jetzt haben wir es halt per Post bekommen. <lacht>
0: Die also nächste <lacht> Woche
1: machen wir ein Foto und schicken wir ins Fluch. <lacht> ja, das, das, das wollte ich noch gerade fragen. Genau, also ich habe nämlich noch keinen Post gesehen über diese Auszeichnung, über, über den Award. Normalerweise, du hast es erwähnt, findet das ja immer dann auf dem Platz statt. Oder ihr durftet, glaube ich, ja dann auch immer zu den, ähm, den ATP-Finals. Das ist, das ist letztes Jahr alles ausgeblieben, oder?
0: Ja, das ist alles.
1: Ja. <lacht> Gut. Ja. Positiv.
0: Neues Jahr,
1: neues List. So soll es sein und ich denke, das ist ein wunderbarer Abschluss. Und äh, ja, wir drücken euch natürlich die Daumen, hoffen, dass ähm, das Turnier stattfinden kann. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und freuen uns, ähm, da weiterhin Updates von euch zu bekommen. Wünschen euch alles Gute und äh, vielen Dank. Vielen Dank. Und wir danken
0: und wünschen euch auch viel Erfolg.
3: Und vor allem gute Gleich Zeit gesund. und positiv für das Tennis -Ganz, das ganze Tennisport, weil wieder das
1: Vollgas geben. Ebenso. <lacht> Viel Gesundheit. Danke. Ciao, ciao.
2: Das waren Mine und Metean Cebici. Ja, man kann nur die Daumen drücken, dass 2021 halbwegs normal abläuft. Aber was ich äh, daraus erkannt habe, die sind, die beiden sind grimmig entschlossen, das Turnier dieses Jahr durchzuführen.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch das, was äh, im Moment bei allen ist. Sie sie, sie 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 scharren so ein bisschen auch mit den Hufen. Ne? Also das hat man gemerkt. Sie wollen dieses, dieses Turnier haben. Und ähm, wer bei dem Turnier war, und das muss man auch wirklich äh, bei aller Neutralität auch wirklich sagen, äh, sie, sie legen da sehr viel Herzblut mit rein ja. und haben ja auch eben diese Awards auch äh, immer wieder erhalten, ähm, als bestes Challenger-Turnier, auch wie ich finde, auch zurecht erhalten. Und das ist natürlich auch so ein so so eine Sache für sie, das eben da auch mit, mit, mit viel Liebe und Engagement eben auch machen und dementsprechend, glaube ich, will man das auch durchführen. Man darf auch nicht vergessen, Herrn äh, Cevici ist ja auch ähm, Tennislehrer, der ist im Tennissport weit auch davon ähm, mit noch weiter aus involviert. Also es geht nicht nur um die Organisation, seine Frau Mine ist eben hier in der Veranstaltungsbranche auch tätig. Das sind ja eben auch so zwei Branchen, die zurzeit Corona-bedingt ja auch nicht gerade unter den besten Voraussetzungen hier ähm, sich äh, ja, ergeben und das ist natürlich keine leichte Zeit und ich glaube, da wäre es dann auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass eben auch so eine Veranstaltung auch mal wieder durchgeführt wird, ja, äh, erfolgreich durchgeführt wird. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, um dort eben auch wieder ein positives Denken zu bekommen.
2: Absolut und äh, wir drücken die Daumen, dass dieses Turnier im Mai stattfinden kann und vielleicht kannst du dann ja auch mal wieder unterwegs sein und kannst dann auch aus, Heilbr aus Heilbronn berichten.
1: Das wäre natürlich sehr schön, ja.
2: Ähm. Um. Ansonsten sind wir noch nicht so richtig viel schlauer, was das Tennisjahr angeht. Wie gesagt, wir wissen, was bis in den Februar stattfinden soll. Ähm, einen Ausbruch wollen wir uns nicht mehr wünschen äh, dieser Krankheit, beziehungsweise weitere hohe Infektionszahlen, sodass Tennis halbwegs normal gespielt werden kann. Und wie gesagt, wir haben im Februar die Australian Open. Wir haben dann auch noch Challenger-Turniere geplant, ähm, die bis in den Februar gelten. Und äh, wir werden uns natürlich in den nächsten Wochen hier mit der Challenger-Corner natürlich dann noch melden. Und ähm, tennistotalk.com soll sollte auf jeden Fall bei euch in dem Bookmark sein, wenn es darum geht, was Neuigkeiten angeht für die Tour, die Challenger-Tour in den nächsten Wochen und Monaten. Das war schon wieder die neue Ausgabe der Challenger-Corner hier auf sportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes und folgt auf jeden Fall tennistourtalk.com auf den sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wieder.